0: Boa noite, boa noite, povo de Deus, irmãos e irmãs. Graça e paz multiplicada e sobre todos, a bênção bendita do Senhor sobre todos, a paz de Cristo renovada aí nos corações, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço a todos aí, né? tempo de Deus, privilégio aí a gente poder estar se encontrando aqui agora na viração do dia... esse tempo que Deus tem reservado para nós aí... essa mesa preparada... para nós estarmos em comunhão... edificando uns aos outros em fé... em graça... em virtude... amém? Um grande abraço aí... em nome de Cristo Jesus... É, um forte abraço aí para todo mundo aí que está sempre conosco aí... Né, os, os amigos, as amigas, os irmãos e mães... gente de, de perto, de longe aí... é tão bom poder encontrar... e aí Dick, tudo bom? Graças a Deus! <risos> tudo bem? É, grande alegria poder estar tá aqui... É, comungando, encontrando... sendo renovados em fé em nome de Cristo Jesus... aí Dani... abração aí... Né? fala para o Rodrigo aí... tempo maravilhoso hoje aí no café com amigos... É, então é isso aí... estamos fazendo aniversário aqui... né? É, pensa bem... Hein? quem diria... É, mas um tempo maravilhoso... muito bom... e o melhor... hoje eu tava compartilhando com o Lucas lá... Né, do Evangelho Simples... e, e falando sobre isso... Né, sobre a alegria de estar de tá vivo num tempo como esse. Sabe, assim... É, em momento algum eu consigo lamentar... estar vivendo esse momento junto com a humanidade. Né, nós, como Filhos de Deus que privilégio... Que, que, que distinção... que honra... nós recebemos do nosso Pai... meu Deus... o tempo todo eu sou tomado assim... de um profundo senso... Assim, de, de gratidão... por todos nós... termos sido designados por Deus... a uma hora como essa... a gente poder... Estar aqui junto das pessoas, acolhendo, abençoando, trazendo esperança, trazendo luz. Né? Que, que, que distinção, que honra, que, que trabalho Deus colocou no coração de todos nós, como sua família. Né? E eu sou muito grato a Deus. Me sinto assim... extremamente honrado pelo Pai, dele ter confiado. É, a nós... essa oportunidade... de consolarmos uns aos outros... e, e vivemos... Né, essa extensão... dos sentimentos... É, dos limites humanos... A, a humanidade sendo estirada... esticada... e a gente está aqui... Né, com... com com vínculos que não se rompem, poder apresentar num momento de profunda tensão, né, um estiramento, uh, a, a vida pensada de forma tão esticada, tão estendida, e Deus uh, e colocou em nós, nos preparou para uma hora como essa, muita gratidão, que Deus continue a nos glorificar... os Seus filhos... para que a gente possa... também glorificá-lo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí a gente segue em oração... e recebendo... com alegria os que vão... Né, sendo resgatados aí desse momento... e também nos despedindo... Com, com profundo senso de submissão a Deus, daqueles que voltam para casa, daqueles que finalmente entram no seu descanso, como diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado, obrigado mesmo, obrigado por, por sermos o povo, as pessoas que o Senhor designou lá na eternidade, para estarmos vivendo esse momento tão, tão grave na história da humanidade, de tanto desafio, de tanto confronto, de tanto enfrentamento, e o Senhor tem aí nos consolado, nos fortalecido, nos renovado, para que a gente seja coluna e esteja na verdade no meio de todo esse transe, que o Senhor coloque na nossa boca mesmo, palavra, Oh, Deus de direção... língua instruída. Tua palavra diz que chegaria um tempo... que, que dez pessoas agarrariam na barra né, de um justo... para ser conduzido pelo caminho. Vivemos tempos assim... em que as pessoas estão se agarrando... àqueles que conhecem a verdade... para serem conduzidos nesse caminho riscado no meio de uma terra desértica. Que o teu Espírito continue a falar, instruir, trazer luz de revelação no nosso coração, consolo do coração daqueles que, que têm sofrido perdas surpreendentes e que naquilo que eles forem consolados, nós vamos sendo consolados, a gente possa consolar outros, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente segue aqui era a nossa reflexão aqui no, na carta de Paulo aos Colossenses, uma palavra muito, muito própria. Quanto mais eu medito nessa carta, mais cresce no meu coração assim, essa, essa convicção do quanto ela é apropriada, adequada né, para dias como esse. Aqui no final, Paulo ainda vai trazendo esse entendimento maior na nossa vida ele vai encerrando, né, a carta é, é interessante isso mas a gente tem que é tão interessante isso né assim Paulo nessa construção de corpo nessa nesse nesse nessa iluminação a respeito né do que que do que que fundamenta do que que, que sustenta do que que dá da base da dá da substância à nossa vida como igreja, ele vai terminando aí a carta, está aí no capítulo 3 já, chegando no finalzinho da carta, depois que ele instruiu, né, falou do, do, do empenho, do portanto, do que é que o chamado, ele termina, ele fala, agora vocês organizam aí um, um departamento né, de missões, vocês também organizam aí um ministério infantil, vocês organizam aí né, um curso de discipulado e vocês aí organizam as campanhas de evangelização e toca a igreja eu acho tão interessante é porque não é nada disso não, eu não falo disso como às vezes as pessoas pensam que eu estou falando disso como, como é, quase de forma irônica como desprezo e não é isso porque, na verdade, assim, quem me conhece, acompanha... a gente fez isso o tempo todo... na vida, no ministério... lógico... lógico que lá na rotina da congregação... a gente organiza os ministérios, os departamentos... organiza tudo isso... Né? e tem que ter lá os, os, as várias funcionalidades... os vários equipamentos... para que a igreja cumpra a sua agenda, a sua rotina... Mas eu, 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 eu compartilho essas coisas para chamar a atenção para o fato de que Paulo nunca considerou isso né, como essencial, como fundamental. Jesus não faz isso. Paulo não faz isso. Nenhum dos apóstolos faz isso. É quase como se eles tivessem certeza de que a gente ia acabar resolvendo essa parte aí. Essa parte da estruturação, da como é que se organiza... Isso, isso, é, isso é um relativo... isso não é um absoluto... isso é um relativo... para cada circunstância... para cada condição social... para cada povo... para cada cultura... então... para cada região... para cada povo com quem você vai trabalhar... Né? e... É, é, para cada momento da história, contexto, e, mas por que eu digo isso? Porque a gente percebe que muitas vezes os nossos esforços em transmitir, em comunicar aquilo que a gente está gastando tanto tempo, tanto empenho, e se desgastando, inclusive relacionalmente, quantos relacionamentos atrapalhados por conta desse rigor, que ele falou antes, né? Então ninguém vos julgue pelo assim, é, né? faz isto... faz aquilo, é desse jeito, não é daquele. Ninguém vos controle, ninguém, ninguém vos oprima, ninguém vos julgue por isso. E quanto julgamento? Quanto julgamento em cima da eficiência, da, da funcionalidade, do tipo de equipamento a está sendo usado? E, e quanta expectativa colocada em cima dessas coisas? E Paulo não. Paulo, como os outros apóstolos, como o próprio Jesus, eles focam nas relações da igreja, nas relações essenciais da família, dos irmãos, Ele termina a carta aqui, ó, falando de relacionamentos íntimos, de pessoas falando de como é que funciona a casa... de todo mundo... então isso aqui é uma, aqui é uma direção para toda a casa... então toda a família... então não tem alternativa... e muitas vezes a gente, a gente suprime isso como coisa essencial... e coloca outras coisas... então tem muita gente aí... mulher sendo agredida... mulher sendo violentada... mulher sendo explorada na sua capacidade carregando nas costas a culpa de ter que saber tudo e tendo que maternalizar todo mundo. Exploradas na sua sinceridade, homens omissos na sustentação da palavra empenhada, para eles, sim entendeu? A palavra deles, um risco na água, é a mesma coisa. afirma uma coisa ou outra, amanhã já afirmam outra e... e então assim, não tem, basta ter uma oportunidade, basta ter um, um ganho melhor, basta ter um, uma chance, basta ter uma projeção, um reconhecimento maior e acabou, esqueceu tudo, família, compromisso com os amigos, então assim, do que nós que estamos falando, do que nós que estamos falando, Pessoas chegam pra gente e falam assim, ah, Paulo Júnior, eu, eu tive uma revelação, a direção de Deus, estou mudando de cidade, vou para não sei aonde, vou para não sei o quê, vou para o ministério e tal, para isso e aquilo, eu falo assim, mas assim, qual foi a, 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 essa revelação que te fez assim, tomar decisões tão radicais? E aí às vezes você vai apurar, é um ganho maior, é uma condição melhor de trabalho é uma oportunidade para isso para aquilo... é um reconhecimento... É um, é, um, é um aceno de poder. Então... e aí... É, é, isso vai comprometendo o processo. E aí Paulo encerra... ele está lá... Paulo está lá... Na, na cadeia escrevendo... e ele fala... Não, é o seguinte... então... ó." a igreja, a construção do corpo, as relações, o vínculo perfeito, né? o vínculo perfeito, a paz, uma igreja que tem relações bem vinculadas, compromissos bem firmados, que tem um conselho, né? uma paz do corpo, aquilo que, que realmente contempla de forma justa todas as pessoas, e não privilegiada, não tem uma cadeia de privilégios, né, uma, uma estrutura VIP, very important person então assim, uma coisa que, que até o um estacionamento é privilegiado não ele está falando de uma coisa muito mais orgânica, que reflete nas nossas relações mais íntimas de família né, a esposa é é usando a sua autoridade em favor do esposo, o esposo usando a autoridade em favor da esposa, e os filhos usando a autoridade em favor dos seus pais, então o que Paulo está falando aqui é uma, é uma cooperação, né? é um suportando o outro, o marido dando suporte à esposa, dando condições, dando segurança, dando estabilidade, sustentação, a esposa dando condições, de, de efetivamente dar condições para que as coisas aconteçam, a mulher que é vinho, que é alegria, que é motivação, e não vinagre, que é estéreo, que é astringente, que amarra, não, então o marido que é pão que alimenta, que promove, a mulher que injeta alegria, disposição, é, é, que multiplica, que amplia e não que lamenta e os filhos que, que reluzem, que, que dão testemunho de que tudo isso é verdade para que os pais para que o povo possa olhar para si e dizer assim é verdade esse obedecer em tudo aqui, não é obedecer a regra, não é, Tá vendo, de novo, a gente fala, ah, o, filhos obedientes aos pais, não, é obediente aos pais no, no sentido de, de, de serem coerentes com aquilo que é ensinado e proposto, por pior que seja a crise, por pior que seja a crise, por pior que seja a dificuldade, e pais que, que não... que não... que não sobrecarregam seus filhos... com promessas que nunca serão cumpridas... com ordens... que nunca poderão ser... efetivamente obedecidas... então... não é um relacionamento irritante... às vezes a gente percebe hoje... que muitos pais com crise de poder... com culpa de existência... sobrecarregam... irritam... a gente vê hoje filhos sofrendo uma vida irritante, porque são levados a acreditar que que se eles fizerem tudo certo vai dar tudo certo e que e que se eles cumprirem determinadas regras, eles vão ter lá o, o sucesso que eles imaginam. Isso é irritante. Por que que é irritante? Porque é frustrante. Ele está dizendo isso, não irritem seus filhos. Colocando para eles ordens que eles não podem cumprir, fazendo promessas para eles que nunca serão cumpridas. Porque isso vai desanimá-los, porque eles vão ficar tensos, vão ficar irritados, e no fim vão terminar desanimados, porque viram que aquilo nunca funcionou. Então, isso é a igreja, é a família. E aí ele termina dizendo que são... E aí, quem trabalha, trabalha para o Senhor, não por causa de salário, não porque está sendo vigiado, não porque quer receber promoção, não porque está em busca de vantagem, não. Todos os que trabalham, todos os servos, trabalhem para o Senhor, construindo essa consciência, dignificando, significando o trabalho. Amém, irmão sabendo que receberão a recompensa da herança, ou seja, o que, que é? O <risos> que que é a nossa recompensa, mano? Qual que é a recompensa da herança? É ver a família reunida, todo mundo bem, todo mundo servido, vivendo de maneira justa em equidade, em justiça, em retidão... essa é a herança... agora as pessoas pensam que... vão receber de Deus a herança no sentido individual... Um, uma estrela no peito... um, um galão... Né, uma medalha... muitas vezes pessoas pensam que esse galardão é uma medalha... É uma premiação... é uma distinção... vai me colocar mais alto que os outros... todo mundo vai passar lá nas ruas... e dizer: ah, tá vendo... aquele é um cara... Que conversa, mas a nossa herança é um coração cheio, é uma alegria é infindável, é uma, uma, uma gratidão incomensurável de ver que no fim nenhum se perdeu, a família está reunida, estão todos ali à mesa, não tem uma cadeira vazia. Essa é a nossa herança. É para isso que a gente trabalha. E aí... Nesse ambiente, a gente vai organizando. Dependendo de cada contexto, dependendo de cada realidade, dependendo de cada momento na história, a gente facilmente se organiza, a gente não se abate, não fica apavorado. Dá para ter prédio? Tem prédio. Não dá para ter prédio? Não tem prédio. Dá para fazer reunião com mil? Faz reunião comigo. Não dá? Faz com três dá para encontrar, abraçar, beijar, a gente abraça, beija, acha bom, mas não dá também, a gente manda carta, faz sinal de fumaça, sopra um apito, faz qualquer coisa, mas a gente manda um sinal com alegria, com disposição, entendendo no final o que que fundamenta, o que que, que, o que, que dá sentido ao nosso esforço. Que é isso. E aí ele vai falando, né? Então a gente vai saber que nós estamos servindo a esse propósito, nós estamos trabalhando na missão de Deus. A missão de Deus de formar uma família. E aí nós como filhos, quanto mais aperfeiçoados nós vamos ser, quanto mais amadurecidos, menos encarnado a gente é, mais do lado do pai a gente está e, e tentando adivinhar o que, que tem tá no coração dele para realizar isso em favor dos irmãos? E não ali, toda hora, puxando a barra da, do pai, e aí? E o meu, e o meu, e o meu, meu Deus, que canseira. Que canseira. Não. A gente resolvida, despachada, voluntariosa, proativa, liberta. Só de olhar para o coração do pai, de olhar para os olhos dele, não fala nada, não. Já entendi. Pá! Você sabe exatamente quem você vai buscar, quem que você vai atender, onde é que você tem que arrumar. E aí, beleza. De resto, a gente sabe tudo. De resto, o Espírito Santo vai nos instruir a respeito de todas as coisas: é uma metodologia, é uma estratégia, é uma forma, é uma organização, é um departamento, é um recurso. É um equipamento? É uma escada? É um alicate? É uma, uma chave-fenda? É uma corda? Preocupa não, meu irmão. O Espírito Santo vai revelar isso a cada momento... com uma propriedade que você nem imagina. Nós não vamos passar essa vergonha, não. Você acha que um filho de Deus vai passar uma vergonha... O Espírito Santo depois fazer bullying conosco? O trem está lá, precisando de uma chave-fenda... o Espírito Santo sopra no seu ouvido... É uma faca, é um canivete. A gente chega lá com o canivete, com aquela cara de tacho. Por favor, o que é isso? Nós estamos dizendo que eu não achava gente, você me parece aqui com a faca. Não, Amado, desencana. Nós temos todos os equipamentos. Tudo, tudo que, tudo que depender de estrutura, organização, planejamento, nós tá aqui, ó. Está depositada na nossa relação nós sabemos tudo, nós, está oculto em nós todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em tese, todo inventor de uma solução nova, de um recurso novo, de uma metodologia nova, que resolvesse a vida, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque é isso, Deus não se ocupou, de ficar lá gastando tempo com Adão, falou assim, oh, agora galinha come aí, o pato come aquilo, não, isso aí está tá dentro. Nós tínhamos que ter mais liberdade, mais criatividade, mais inventividade, em vez de já entregar o pacote, o compêndio, e aí, em vez dos nossos filhos, experimentar uma coisa nova, nos surpreender, não, eles ficam lá sendo irritados, obrigados a cumprir formas e estruturas que muitas vezes fizeram sentido para nós num outro tempo, numa outra condição, num outro momento da história não, a gente entrega aquele, aquele compêndio aquela coisa burra estúpida que vai fazer dele um, um seguidor de regulamentos está então, em nome de Cristo Jesus eu quero concluir... dizendo que... e aí para provar tudo isso... está aqui... você vai lá olhar no capítulo 4... as saudações... os conselhos finais... quais são os conselhos finais? Se você tivesse... se a gente tivesse... Um, pensa... Ou um líder moderno... escrevendo... as últimas orientações... para transferir lá... o um ministério o sucesso... Pá, a instituição... ele falou... Ó, continue a orar... vigiando em oração... com ação de graças... ao mesmo tempo... ora também por nós aqui... por nós... porque não era... não era hora por mim... ora por nós... e esse aqui não é... figura de linguagem... Né? ora por nós... porque tem mais gente... depois ele vai mostrar... que tem mais gente com ele... para que Deus nos abra a porta... a palavra... me falte a sensibilidade de reconhecer, de perceber a oportunidade de entregar a palavra, de modo que a última coisa que eu tiver que fazer na vida, o meu último suspiro, assim que eu disser, está consumado, eu esteja entregando o meu espírito e não tentando retê-lo. E não tentando salvá-lo, segurá-lo ore para que eu torne esse ministério conhecido. Como me cumpre fazer. É isso. Rapaz, o, o Paulo aqui é, é, é muito forte, até constrangedor esse negócio. Assim, o que, que ele pede? E ele diz assim, sejam sábios do modo de agir, como os que são de como os que são de fora sejam sábios, tenham a sensibilidade de saber como agir com os que estão de fora, meu Deus, a igreja parece que perdeu essa sensibilidade de dialogar, de conversar, de tratar, de, de interagir com os que estão de fora, e ele diz assim, e aproveitem bem o um tempo, que a palavra que vocês conversarem, aquilo que vocês falam com os que estão de fora, seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Meu Deus, concluí essa reflexão do Colossenses. Tenho a sensibilidade de não ter respostas prontas, de não ter métodos prontos, estruturas prontas, que enquadram as pessoas de maneira violenta, agressiva, truculenta, quase cruel de modo que as pessoas não, não conseguem perceber aquilo na linguagem dela, no, no, na condição dela, não, ela tem que ser enquadrada, se ela quiser receber a bênção, ela tem que se submeter ao rito, então a gente não se submete à relação, e as pessoas têm que se submeter ao rito, não, o Paulo está dizendo outra coisa, isso é tão forte que eu fico pensando, será que qualquer um de nós... terminando essa carta que o Paulo está dizendo... em vez de ficar citando nome após nome... fala com um... fala com o outro... Ó, a carta que eu mandei para o Lodice... vocês também leiam... o Marcos... o Primo do Barnabé... Ele vai é uma carta que fala de relações... de pessoas... não fala de departamentos... não fala de estruturas... não fala de apostila... não fala de treinamento... não, amados... e eu fico pensando... Se Paulo de hoje, será que se Paulo estivesse sofrendo a injustiça? Um de nós hoje, sofrendo a injustiça que Paulo está sofrendo aí, nos dias de hoje, mandando uma carta. A gente ia terminar a carta nesse tom, nesse nível. Hoje a gente ia estar tá convocando um santo jejum, porque é esse sistema, é esse, esse sistema, Sei lá, opata pata, né? É direitopata, esquerdopata, é o pata-pata, então é tudo, é uma, é uma patalhada hoje, e aí a gente entra num, num, numa verborréia de denuncismo e de violência e de agressividade, fala: oh, é esse povo aí que me meteu aqui injustamente, faz uma campanha, vamos pra rua e vai lá, faz um piquete, porque isso é um absurdo prender um homem de Deus não, Paulo não está falando nada disso, não ele está lá na cadeia sem celular, sem internet luz de vela papiro escrevendo uma carta com dificuldade de enxergar ditando para os amigos e diz, olha, essa aqui essa aqui que está indo para vocês, eu fiz questão de assinar de terminar essa saudação Paulo está dizendo, talvez Toda a carta, Paulo ditou para alguém, porque sei, não tinha mais condição de escrever a carta inteira. Talvez Paulo não tivesse condição de escrever a carta inteira, mas na hora que eu fosse falar dos irmãos, dos amigos, eu falo, agora me dá aí. Me dá a caneta e o um papel, porque na hora que eu falo dos meus amigos, eu faço questão de eu mesmo escrever. Com a minha letra, a respeito dos meus afetos pelas pessoas. Meu Deus do céu. Amado, não temos que desencarnar. Está difícil para nós, assim, o que nós estamos apresentando, assim, tá, tá. Nós temos que buscar de Deus esse coração, entender a igreja nessa dimensão, nessa amplitude. essa amplitude familiar, afetiva, acolhedora, gentil, tendo respostas para cada um da sua peculiaridade, sem massificar, sem enquadrar todo mundo num discurso esquisito que apresenta tudo menos Cristo. que se queixa da falta de reconhecimento, que se queixa do trato, Paulo podia estar aqui destilando mágoas, e tá vendo, "Tô aqui, nunca fiz nada de errado, nunca magoei ninguém, só preguei o evangelho, é verdade agora, vem esse, esse, esse imperador, endemoniado, me enfia aqui, nada disso, amor. nada disso, nós somos o corpo vivo de Cristo demais a graça esteja com vocês e fim de carta a graça esteja com todos e fim de carta um forte abraço se Deus quiser domingo às 8 horas da manhã a gente está aí para começar mais uma semana... semana da Páscoa... primeiro dia... dessa semana pascal... pasqual aí... isso é um tempo bom... domingo a gente quer compartilhar... Né, entrar... buscar de Deus mesmo assim... preparar o nosso coração para... discernir muita coisa... se Deus quiser então... domingo... às 8 horas a gente está junto aí de novo... e... um forte abraço a todos... Paz seja com todos. Até mais.